1: hola. ¿Hola? hola. 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 <risa> Os presento a los protagonistas de mi refugio, los exóticos. Loros de todas las especies que queráis que la gente abandona o que se escapan por Barcelona. Ruidosos sí, pero monísimos también, como habéis visto en el audio. Tengo uno que, hasta si te coge confianza, te dice capullo. <risa> Porque así somos de simpáticos los humanos, enseñando palabrotas de animales con una capacidad intelectual a veces bastante superior a la nuestra. No porque la suya sea muy grande, sino porque la nuestra es enana.
2: ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidos! Capítulo 16... Y si me dejáis, voy a explicar un poquito esto del falso inicio Sí, por favor,
2: porque la cotorra que dice capullo es mi animal favorito en la vida de siempre.
1: Pues adóptala. Bueno, os quería explicar un poco más de la protectora en la que trabajo, que quizás ya lo habéis visto un poco por Instagram, y algunas anécdotas de esta semana con las que vais a flipar. Para poneros en contexto, trabajo en colaboración con los rurales y con la Guardia Urbana. Y nos dedicamos sobre todo a rescatar y a incautar animales abandonados o en condiciones nefastas recuperarlos y si es posible liberarlos los intentamos regresar a su ambiente como las gaviotas las tórtolas, paisanes o racas que nos llegan pero los que son más domésticos intentamos proceder a una adopción a través de veterinarios y de poner sus papeles en regla como conejos y loros que habéis escuchado hasta tenemos una cabra que rescatamos en el puerto y un cerdo que recogimos en la baile de Bron, en el hospital.
2: Es una cabra acuática.
1: <risa> y bueno, es todo esto en realidad pasa por las locuras de la gente en Barcelona, que es muy caprichosa y que a la vez pues no saben ni lo que tienen entre sus manos y cómo mantenerlo. Y bueno, casi que seguro que algún día nos encontramos un avestruz corriendo por la diagonal.
2: <risa>
1: y bueno, luego os contaré más cositas de la semana en la protectora. Pero mientras tanto, ¿cómo te ha ido la semana, Francesco?
2: Bueno, decimos que ha ido muy, muy bien. Uh, estoy muy tranquilo ahora mismo porque he acabado los tours aquí para explorar el Varanger y el Ártico. Y mi particularidad de la semana esta vez va con una especie animal que se llama... Homo sapiens sapiens. Y voy a contar una cosa que me ha pasado. <risa> que
0: tiene siempre muy buenas anécdotas de esta especie.
2: Sí, sí, sí. Saca, saca cosas muy bonitas. Y nada, simplemente contar una anécdota que me ha hecho mucho reír. Eh, me ha hecho dejar de creer en la especie humana, pero <risa> prácticamente estaba con ese grupo de, de aficionados de naturaleza. Estábamos viajando, viajamos en furgoneta, y teníamos dos días de mal tiempo, en el sentido, estaba nevando de dos días. Y aquí estábamos explorando los fiordos. Y tenía al lado una señora de unos 60 años, más o menos. Y era una señora un poco particular, pero mientras vamos a echarla... Laura un poco ya sabe, así que... Mientras vamos a echarla un poco. Y eh, salimos por las montañas, bajamos a otro fiordo. Y la veo con el ceño fruncido. Así que le miro y ella me dice, pero... Bueno, ma, mmm, con algo del corazón, no, es como un dilema, un dilema increíble. Y yo un poco preocupado, hasta y me dice, bueno, pero, pero ¿por qué el mar aquí es un poco más vierdito? Y yo digo, ¿me paro, <risa> Está conduciendo, conduciendo la miro en el sentido super peligroso eh, y digo, por la luz, en el sentido tipo así, ¿no? O sea, ¿Me parece bastante? Claro, no hay bastante normal. Ah, pero no del todo convencido. Tipo, ah, pero me estás escondiendo algo.
0: <risa> ¿Acaso eres <risa> científico? ¿Qué sabes tú? Exacto,
2: tipo, ah, no todo convencido. Así que, bueno, me, me la río un poco por dentro. Obviamente, las guías siempre somos muy polite con los clientes.
0: Y muy malas interiormente. Interiormente
2: muy, muy mala ¿no?
0: <risa> Pero siempre queda interno.
2: Exacto. Y, y, y estaba ahí, o sea, en ese sentido, bueno, les explico si es la luz, ¿sabe? la refracción de la luz, es como alguna vez la ve más blue, alguna vez un poco más verde, alguna vez gris, como lo hemos visto en los días.
1: También según cómo esté el cielo, ¿no? Claro, o sea, exacto. Y cómo esté de movido el mar, o sea, todo tiene que ver con exacto. el clima y... Sí.
2: Sí, la, la refracción de la luz. Cuando tiene claro. el día despejado está blue intenso, cuando nube nubes grises está todo gris, vale. Y pero me se, me se queda ahí, me se queda en la cabeza, ¿no? Y seguimos andando, porque el día ahí teníamos que hacer como cuatro horas de coche, y mientras hablamos... Y hago así, sin, sin pensarlo, pero como consecuencia natural, y digo: ¿Pero tú de qué trabajas? Y ella me mira y me dice: ¿Pero Bio... tú de
0: qué vas? Parece casi. <ríe> no, flipada. Era...
2: No, estaba tipo una hora entre una cosa y la otra. Eh. No era uno, ah, uno vale, atrás vale. del otro, era una hora después, tipo. Y yo digo: ¿Tú qué trabajo haces, no? Y ella me mira y me dice: Ah, bueno, yo soy bióloga marina. Y yo la miro, recordando él.
0: El... twist. <ríe> yo la miro, tipo. What the fuck? Algo no ha funcionado bien en la carrera que has estudiado. Aposto,
2: ¿eh? aposto. Y he dicho, aposto, acabamos aquí. Yo no digo nada más por todo el viaje. No, no sé en qué creer. Tengo, tengo dudas existenciales ahora.
0: Ahora ya nadie creerá en los biólogos marinos. Pobrecitos, Laura Sánchez contigo sí que, que confiamos.
2: El Laura Sánchez creo que sabe por qué el mar es azul. En el caso ya lo pideremos en un par de capítulos cuando vieras a encontrarnos. Esa es sido mi anécdota semanal y yo he eso, eso Madre lo que porque yo no sé en qué creer ahora, en, en la vida propia. <risa> y, ¿Y tú ¿qué, qué tienes sobre tu guardia?
0: Pues...
1: Yo tengo otra anécdota que nos ha sucedido y que de hecho no te la conté porque quería que fuera súper especial para, para este capítulo. Y íbamos en dirección a recoger... Bueno, me parece que íbamos a, hemos hecho tantas recogidas en una semana porque al final ahora es temporada de las gaviotas, están con el cortejo y se están golpeando los machos entre ellos de forma que caen muchísimas y se rompen las Obra. alas. Entonces vamos a por ellas a intentar recogerlas. Y bueno, mientras estábamos en dirección a una recogida con la furgoneta, nos llamó una señora y nos dijo que había recogido una paloma. Según ella, un pollo. Pero yo ya no me creo nada, y ahora sabréis por qué. Cuando la llamamos le preguntamos, tipo, bueno, eh, ¿está pidiendo comida, no? Y dice, bueno, no, lo veo un poco débil, es pequeñito.
0: No, le he dado 10 euros, se va a comer solo. <risa> se ha ido al McDonald's <risa> a comer más pollos, ¿no? Bueno,
1: eh, pues eso, nos dijo que a ella le parecía un pollo, pero ninguna de las dos, ni mi jefa ni yo, estábamos muy seguras de lo... De ¿Qué estaba haciendo esa señora con esa paloma? Y bueno, nos dijo que ella bueno quería alimentar a esta paloma y no conseguía que se comiera lo que le estaba dando. Le dijimos, pero bueno, ¿qué le está dando usted? Y dice, ¿le estoy poniendo leche y no se la bebe? Y...
0: y nosotros, vale, empezamos
1: un poco mal. Pensad que yo estaba conduciendo y una... yo iba escuchando todo eso. Y le iba mirando a mi jefa en plan... Mm, empezamos muy mal y mi jefe le dice bueno, no, claro es que no lo va a coger nada y dice, es que se lo estoy dando con una jeringuilla y no, no me la coge. o sea, que, que, que la escupe o sea, que no le entra y dice, claro entonces he pensado quizá no está funcionando bien eso nos lo dice la señora ¿eh? quizá no está funcionando bien porque eh, se lo debería dar con la boca de boca a su pico no, y nosotros, no, 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 no no, no, señora no haga eso y dice, bueno, es que
0: ya lo he hecho <risa> no, por suerte aún no lo había hecho estaba ahora buscando recomendaciones de si
1: hacerlo o no hacerlo, creo que hasta a ella le parecía un poco raro Entonces, ¿de dónde ha sacado esta cosa? Dice, eh, me lo ha dicho una amiga, pero creo que no es lo mejor que debería hacer porque estoy embarazada Y nosotros, ¿qué? señora
2: ¿cuántas cosas mal podrían influir?
1: Exacto, todo y nosotros. No, no, señora, cuidado que no, que no, que se puede morir, que le puede pasar un montón de virus, de infecciones, de todo. Y ella, ah, entonces no le doy. Y nosotros no, ni leche no. ni con la boca, o sea, nada de nada.
2: No leche sobre todo no con la boca.
1: Me hizo mucha gracia porque mi jefa le dijo, no, señora, no haga nada. Y le dijo, por favor, miren Facebook que hay un grupo que se llama Aprendiendo a volar y cualquier persona de ahí, cualquier voluntario, no se lo dijo así, pero era en plan, lo hará mejor que usted. Y eso sí que se lo dijo que esto va un poco para todas las personas que se encuentren a una palomita o a un pollo de lo que sea, en ese grupo de Facebook hay mucha gente que se ofrece voluntaria a cuidar de pollos porque tienen más tiempo, más manejo, más entrenamiento. Se llama Aprendiendo a Volar. Así que a echarle un vistazo si os pasa cualquier cosa de estas y también deciros que es temporada de pollos, que os vais a encontrar un montón y que lo más factible, lo que más puede pasar es que os los encontréis pues, debajo de un árbol que han caído, lo que sea. No lo recojáis. Porque la madre acostumbra a estar cerca, ¿vale? O sea, irlos revisando, si pasa un día, dos días y si aún siguen ahí, vale, entonces lo entiendo. Pero es una paloma, es una especie de ave que, bueno, que trae muchas enfermedades aquí en España en general, bueno, en todo el mundo, que por favor no las tenéis que alimentar, ¿vale? Recordatorios básicos y que la naturaleza hace su curso, ¿vale? Siempre la naturaleza es sabia y, de hecho, hoy vamos a hablar de esto en este capítulo.
2: Hoy vamos a hablar mucho de, de naturaleza y de <risa> sí. muy de actualidad, pero acordadme una cosa. Aves no son mamíferos, los aves no hacen leche, no darle Muy leche bien. a los aves.
1: Eso mismo, salen de huevo y si salen de huevo no van a comerte leche nunca. No,
2: claro. ¿Vale? Y la cosa que me preocupa es que esta señora tendrá un hijo y tendría que saber cómo funciona una madre.
1: Y ese hijo nacerá paloma. Bueno, y ya que estábamos mía, un poco mía. de curiosidades interesantes sobre las palomas, me paso un momentito a gaviotas para...
2: A pensar sobre las madres
1: No, 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 eso déjalo No, me paso un momentito a hacer una explicación de las gaviotas que se lo dije a Francisco también el otro día porque lo he aprendido esta mm. semana y es de todas esas que se cuelan en patios cerrados, en patios pues de la típica escalera de, de vecinos que tenéis de seis pisos y que hay un patio al final de todos y que, bueno, nos no llamáis y no pueden salir, obviamente, claro que venimos aquí a ayudaros, pero para que entendáis, que eso yo no lo sabía y flipé bastante con la explicación, es que al ser eh, patios tan profundos tiene una bajada de las masas densas del aire. Y al condensarse abajo del todo imposibilitan a estas gaviotas alzar el vuelo, como harían de normal si tuvieran una corriente con la que impulsarse. Además, para ellas hacer un vuelo vertical sin carrerilla es imposible, así que imaginaros con poco espacio por lo que es como si sus alas se ahogaran, ¿vale? Entonces, para que entendáis por qué ellas nunca podrán salir cuando salen. Es como si cayeran a un pozo. Nunca pueden levantar el vuelo. No. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es capturarlas y vengan a volar, pero fuera de vuestros pisos.
2: Sí, es muy bonito. Y, de hecho, yo tampoco lo sabía y te enseña mucho en lo que estás diciendo que es una buena práctica que hacer y que no es una buena práctica. Así que los pollitos, dejarlo en paz... Pero sí que si tenéis un patio y tenéis un animal dentro, muchas veces, sobre todo un animal grande, porque imagino, tipo, un paserino tiene las alas pequeñas, simplemente entra y sale. Pero un animal grande como una gaviota que necesita de masas de área grande, de espacios grandes, no puede salir. Así que ahí sí que le hace falta una ayuda.
1: Bueno, te digo, un paseriforme tampoco creo que pudiera hacer o que le pasaría lo mismo, pero lo más posible es que podría ir de terraza en terraza y quizá irse cogiendo la... Porque al final tienen unas patas diferentes con uñas que por lo menos se pueden coger las patas de una gaviota pobrecita, entre que las alas son enormes y se van chocando con todo, no es que pueden hacer mucho sí. más con, con sus alas y sus patas. Sí, y nada, bueno, así un poco en general, porque creo que nunca he hablado de mi trabajo, eh, deciros que también hacemos charlas en colegios y sobre todo educación y divulgación ambiental en directo cuando nos encontramos casos de esto que os decíamos de las palomas, pero también de ratas, porque hay gente que alimenta también las ratas de la ciudad, ¿vale? O sea, no hacerlo. Enfermedades para todos. ¿Ah, ¿Por o sea, qué? Yo he visto en este tiempo que la gente está muy loca, en y imagino que en todo el mundo, o sea, no me puedo imaginar cómo es en Nueva York. Uf. Y bueno, lo que os decía, que son especies que no debemos ni alimentar ni proteger porque ellas mismas, ya lo vemos por el número de bichos que hay, de individuos, se valen de por sí solas. Y si no, así es el ritmo de la naturaleza, que a veces es cruel, pero también es sabio, que actúa hasta en ecosistemas urbanos. Además eh, de que son muchas, algunas son catalogadas como plaga y pueden transmitir enfermedades, como hemos dicho. Pero en este caso, aunque trabajemos con muchas invasiones, como la de la cotorra argentina que se da en toda España, la especie de la que vamos a hablar hoy no es una invasión.
2: Ya, porque hoy vamos a hablar de una cosa un poco diferente. Vamos a ser súper actuales por una vez. Bueno, que saldremos en una semana. Ah, además, Buena Pascua. Estamos grabando el día de Pascueta.
1: Buena Pascua, es
0: verdad, sí. Y buena mona a todos los de Barcelona. Y Cataluña.
2: Y, y saldrá el capítulo en una semana después de lo que grabamos, pero vamos a ser muy actual porque ha llegado el chacal a España. ¡Uh, pánico! Ha llegado el chacal. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué es ese animal? Que...
1: Pánico y mucha gente alegría. ¡Cuidado!
2: <risa> bueno, creo, creo que será mucho más pánico, porque la alegría lo trae mucho solo a los fotógrafos o a los biólogos, pero todo lo otro dice, ah, chacales, no, no, eso no, no, que comen no. los muertos y matan los niños. No es así. Vamos a hablarlo. Hoy vamos a hablar de todo este tema y lo vamos a hacer yo y Laura, y si no, o oh, espere, hoy solo yo y ella.
1: Y de hecho, bueno, queríamos crear un poco de debate, pero también nos hemos dado cuenta de que nuestras ideas de cómo enfocar el tema iban bastante por caminos diferentes, pero se acababan reuniendo en un mismo punto. Así que creo que al final de todo la explicación que os vamos a dar es cuando va a salir un poco de controversia entre los dos. Pero podéis estar tranquilos que no nos vamos a pegar hasta el final, ¿vale? O sea, que tenéis que aguantar.
2: Tenemos 3.000 kilómetros entre medio, así que no nos haremos daño un con el otro. Pero, pero sí, antes iremos un poco a explicar esta especie, que es maravillosa, y haremos un debate, creo que sí, porque cada vez que hemos hablado para preparar este tema ha salido un debate, así que sí, hermano. El debate de los chacales.
1: <risa> no se llama así el capítulo, pero oh, no pasa no. nada. <risa> vale, vamos a empezar un poquito por la introducción. El chacal dorado es un cánido social junto a su pareja reproductora y descendientes inmediatos y lo más importante es que es un animal muy adaptable y flexible, equivalente ecológicamente a lo que sería el coyote norteamericano en Europa. Es depredador, carroñero y oportunista y puede cazar solo o en pareja, pero nunca en manada, como haría nuestro lobo. Su clasificación por la IUCN es de preocupación menor y es una especie de interés comunitario según la directiva de Hábitats, de la que luego hablaremos. Es posiblemente, a pesar de su gran expansión, de la que en un ratito os daremos más detalles, el cánido menos estudiado de Europa. Posiblemente debido a que históricamente ha vivido en la península balcánica, una región europea periférica y económicamente muy poco importante en comparación con otras, mientras que el legendario lobo y el astuto zorro son cánidos más ampliamente distribuidos hasta ahora. Sin embargo, durante las últimas décadas el Chacal Dorado ha iniciado un imparable proceso de expansión que constituye uno de los temas más interesantes de la actualidad faunística europea, del que hablaremos hoy. Un poco resumiendo, aunque es un poco largo, para que veáis de dónde salió. Hace unos 37.000 años, el chacal dorado inició una expansión desde India hasta el oeste.
2: Hostia, la has muy larga, ¿eh? Empezando 37.000 años. El capítulo será tres horas, ahí. ¿eh? Sí,
1: en realidad creo que era un poco, un poco largo. Bueno, esto. Eh, se inició en India y se fue hacia el este, proceso que se intensificó hace 20.000 años durante el último máximo glacial. En Europa, por el contrario, el fósil más antiguo data de hace 7.000 años y fue encontrado en Grecia. Es decir, que el chacal dorado es un inmigrante asiático que llega aproximadamente durante el Neolítico, extendiéndose por la península balcánica donde estabiliza su población.
2: Eso efectivamente, no lo sabía, que empezaba desde India, uh -huh. su llegada. Cuando había estado ahí, hemos fotografiado chacales y me ha salido tipo una conexión mental que no sé si es correcta, pero confírmalo tú que eres bióloga.
0: Me estás dando mucha responsabilidad sobre mi papel aquí.
2: No, pero cuando fuimos ahí efectivamente me di cuenta de una principal diferencia, que los chacales en India tienen más variaciones genéticas respecto a lo que llegan aquí. Así que son efectivamente por eso, porque son la fuente de la mm. población, así que tengo más mutaciones, estoy partido de ahí, y me acuerdo que estaban chacales con los ojos azules. Es verdad. Que nunca he visto en Europa.
1: Pero, ¿entonces qué dices? Que quizá en un principio sí que podían tener los ojos marrones y ojos azules los chacales indios. Sí. Y al alejarse, solo una parte de la población, ¿no? La que se fue expandiendo, es la que quedó un poco la reminiscencia de solo ojos marrones. Solo
2: ojos, exacto. exacto. Yo creo que al final, alejándose, eh, algunas características se han dejado atrás en poblaciones originarias como la de India.
1: Mm, vale. Podría ser por eso. Vale, vale. Muy interesante. Sigo un poco, ¿eh? Y bueno, sin embargo, a partir de la década de 1940 y muy especialmente desde los 80, el chacal dorado se ha expandido con una progresión casi geométrica. A partir de 1980, el chacal dorado recoloniza Hungría, de donde había sido previamente exterminado, a principios más o menos del siglo XX. Y a finales de esa década también recoloniza otro territorio del que también había sido erradicado, Macedonia. Desde los años 90 el proceso se ha acelerado mucho y no solo el Chacal ha recuperado buena parte de la península balcánica, sino que se han avistado individuos divagantes en una amplia zona del centro-norte de Europa, indicando las principales líneas de expansión. En Alemania en el 96, en 2011 en Suiza, Austria y Polonia, en 2014 en el norte de Ucrania... ¿Ucrania? ¿Ucranía?
2: Ucrania. Parece lo no, de Barnaka del otro país.
1: En catalán. Barnaka, Barnaka. Ucrania. Es que catalán y castellano lo siento. Y desde 2015, Dinamarca, Costa Báltica y, bueno, países bálticos en general, Holanda, República Checa, Eslovaquia, Nordeste de Italia, bueno, ya todo Italia, Transilvania y Bosnia. Y en 2015, por ejemplo, se produjo el primer registro de un chacal dorado en la República Checa, a solo 40 kilómetros del este de Praga. Anteriormente se habían detectado muertos. Y en 2017, mediante fototrampeo, se ha demostrado que ya existía cría en esa nación, que más o menos sucedería lo mismo también en esa temporada en Italia.
2: Ya, antes en realidad. Antes del 2017. Sí, eso lo puedo confirmar vale. que estaba antes.
1: <risa> y pues eso, hay una cosa muy chula que es Noruega informó haber visto un chacal dorado a finales de 2021. Y la Rusia subártica consideró que su primer avistamiento de chacal era de interés periodístico, en el verano del 2022. Pero ninguna de las dos áreas se quedaron, ya que sus factores climáticos no eran idóneos y actuaban como factores limitantes en su expansión. Así que en toda Europa se pasó de ningún chacal dorado abatido en 1994
2: a 1.800 en 2014. Sí, sí, es una especie súper adaptable y es verdad que ya ahora está muy difundida en toda Europa. Yo considero que ya probablemente ya está en más parte de España.
1: Sí, seguramente.
2: Y... Quería hacer un pequeño punto antes de empezar todo el capítulo, porque efectivamente lo has comentado súper bien la difusión, ¿no? pero voy a hacer una pequeña clase de definiciones. Vamos a ver qué es una especie exótica, una especie naturalizada, invasiva, eh, todas esas cosas, para hacer un poco de claridad. Una especie exótica es una especie animal o vegetal introducida por el hombre en áreas fuera de su areal de distribución original. De normal la se tiende a considerar una especie de primera generación, en el sentido de estar introducido, ¿vale? Especie naturalizada, Estamos hablando de una especie exótica que ha llegado recientemente en un territorio y que ha solucionado a reproducirse en ese hábitat, ¿vale? Así que hablamos ya de una segunda o tercera generación, por eso estaba haciendo la diferencia. Uh -huh. Especie invasora... Son especies exóticas que han logrado adaptarse excelentemente a hábitats específicos, causando daños al ecosistema y o a las poblaciones humanas. Ve notar que en ese caso la parte antrópica es muy presente en el sentido una especie invasora de normal se considera invasora cuando hace daño desde el punto de vista antrópico, porque algunas especies exóticas que se han adaptado no se consideran invasora porque son favorables para la economía de un sistema. De, hago el ejemplo de la rubinia pseudocacha, que es un árbol y se utiliza mucho para hacer madera, da fuego, y no se considera invasora, en vez es una especie increíble que cambia totalmente los terrenos y, y todas esas cosas. Acabando, especie espontaneizada es una especie de origen no local, pero que se ha introducido desde tanto tiempo que ahora la se considera como normal. A de ejemplo, el faisán, El faisán fue introducido uh -huh. desde los romanos y no es una especie natural de Europa. Sin embargo, yo tengo que hacer una diferencia en el sistema. Me lo había hecho un profesor y yo lo sigo adoptando mucho, que es la diferencia entre exóticas y alóctonas. Yo de normal tengo a hablar como especie exótica, una especie introducida directamente en función del hombre. O sea, que el hombre la ha traído en un sitio... Y alóctona, una especie que ha llegado en un territorio, pero no está tan conectado con la interacción del hombre, en el sentido, puede sí. haber sido el, el hombre, pero no está en una conexión tan directa como con la exótica, propio por casos como eso del chacal, porque altrimenti es difícil entender cuál es la diferencia entre una tortuga de Florida y un chacal dorado, justo para poder dar un poco más de definición. esos son la bibliografía. Partimos desde aquí. Y sobre todo, propio por esto, quiero decir una cosa que nunca, nunca, no creéis aquí, ve lo dice, ve lo puedo jurar, nunca se han soltado lobos o chacales en España o en Europa en general. Son depredadores apicales bastante complejos. Ninguno se quiere tomar la responsabilidad de soltar ese tipo de depredadores en un territorio. Por otro lado, son productores apicales que tengan una enorme capacidad de difusión, así que lo hacen solo. Y nada, simplemente decir eso. Vamos a seguir.
1: Tras su llegada del chacal a, a la península ibérica España, se ha tenido un poco que aclarar científicamente por qué, después de la explicación que nos ha dado Francesco, y que ahora podéis entender, por qué la llegada del chacal no se trata de una invasión. Entonces, ahora hablaremos un poquito de legislación para entender por qué se sigue protegiendo su llegada. Si os aburrís podéis pasar, saltar cinco minutitos al siguiente tema pero creo que es muy interesante y muy importante para entender los siguientes temas que vendrán. Entonces, antes recordáis que os he dicho que era una especie de interés comunitario según la directiva de Hábitats. Cuando se adoptó la directiva en 1992, la inclusión del chacal en la lista solo era relevante para la pequeña población que existía en Grecia. La directiva de Hábitats, el convenio de Berna y el CDB tienen como objetivo contribuir a la conservación de la vida silvestre autóctona. Y los tres exigen medidas para prevenir la introducción deliberada o para controlar y erradicar las especies exóticas e invasoras. Según una definición adoptada por la COP del CBDB, la Conferencia de las Partes, una especie exótica, como nos ha dicho Francesca, es una... Francesca, hola.
2: <risa> Estaba aquí, nunca me dejan hablar.
0: <risa> Francesca, bienvenida al debate. Gracias.
1: Bueno, pues eso, que um, una especie exótica es una especie introducida fuera de su distribución natural presente o pasada, y la palabra introducción es un movimiento por acción humana, directa o indirecta, de una especie exótica fuera de su área de distribución natural. Según ambos instrumentos, si una especie exótica también se considera invasora, depende de si representa una amenaza para la biodiversidad nativa. Vamos un poco a hacer ejemplos para entender cuál es la parte que nos sigue el chacal. Un ejemplo europeo clásico de una especie exótica invasora es la malvasía canela, mm. que es la que se introdujo desde América, que representa una gran amenaza para la malvasía autóctona común. Estas definiciones de especies exóticas solo incluyen especies que han sido introducidas por el hombre y excluyen especies que se propagan más allá de su área de distribución previamente conocidas por sí mismas. Por lo tanto, el hecho de que no se pueda demostrar que una especie ha existido históricamente en un territorio recientemente colonizado, como sería el chacal, no la convierte en una especie exótica. Un claro ejemplo de la expansión europea es la de la tortola turca durante el último siglo, lo que no califica al ave como alienígena, invasora o exótica en los nuevos territorios ocupados. De hecho, esta especie es propia de Eurasia, originalmente se extendía por el sur de Asia, pero ha colonizado rápidamente toda Europa. Sería casi lo mismo que ha hecho el chacal. Esta especie en 2016 se declaró autóctona en España y dejó de ser cazable, ya que en muchos países de Europa, como en España, se hacía. Y anteriormente se había clasificado como invasora, pero lo dejó de ser llegó de forma natural sin ser registrada nunca en España y por lo tanto se tuvo que corregir el error del catálogo. Como se señaló anteriormente, los registros subfósiles indican la presencia de chacales dorados en partes de Europa durante miles de años, pero no podemos llegar a saber, porque por lo menos no se han visto, que existieran en otras zonas que fuera Grecia desde hace 7.000 años. Entonces el hecho de no conocer su distribución no la caracteriza como invasora. Dado que la expansión reciente y en curso del área de distribución del chacal dorado en Europa aparentemente no es el resultado de una introducción activa por parte de los humanos, debe clasificarse en la misma categoría que la tortola turca y no de la de este pato rojo que es la malvasía. El chacal actualmente está colonizando territorios donde no hay pruebas de que hubiera habitado en un pasado. De hecho, casi no hay registros históricos de la presencia anterior de la especie por Europa y menos en España. Esto junto con su menor estatus de protección legal hace que la situación del chacal dorado sea sustancialmente diferente de la de los carnívoros más grandes como el lobo gris, el linceuroasiático o el osopardo, cuyas expansiones europeas en curso son en realidad regresos. Estas últimas especies ya han sido objeto de un buen grado de análisis desde una perspectiva jurídica europea e internacional. Y ahora el chacal se somete un poco a estas dudas, pero que ya han sido resueltas como que no es una especie invasora. ¿vale? Y, por lo tanto, tampoco se debe actuar sobre ella porque no necesita ninguna, uh -huh. ningún carácter de protección extraordinaria. Entonces, después de entender que no es una especie invasora, sino que ha llegado por su propio pie, tenemos que darnos cuenta de que, vale, que ya ha colonizado toda Europa y, por lo tanto, ya ha llegado a su último punto, que era España. Entonces, los medios de comunicación lo que nos ha dicho es que ha llegado, pero nunca nos han dado la clave de si es una buena o una mala noticia. Entonces, un poco la intención de nuestro medio debate, medio explicación que haremos hoy aquí en el capítulo es daros un poco más de información, un poco de explicación de conservación, como hemos dicho antes, para que cada uno haga su propia reflexión y opine lo que tenga que opinar, pero con un poco más de datos, que es lo que nosotros intentamos dar.
2: Intentamos dar una, un punto de vista crítico. Hemos vivido con chacales, somos naturalistas, pero la situación de España es muy característica Así que tendréis que creer en lo científico que darán las próximas noticias. En el sentido nosotros damos nuestro punto de vista sobre nuestro conocimiento y sobre lo que ha pasado en Europa, eh, pero se tendrá que hacer mucho ese estudio. Así que vosotros veréis vuestra opinión, pero confiáis en lo que dirán las universidades, los institutos de investigación naturales de España porque será una temática muy compleja.
1: Sí, al final nosotros hemos decidido hacer este capítulo porque bueno, yo publiqué también la noticia en Instagram diciendo de cuidado, vamos a analizar bien esta noticia y tuve muchas reacciones y de hecho una de estas fue ¿por qué no lo comentáis en el capítulo, en el podcast? Y eso, eso queremos hacer. Al final, eh, las palabras más claves que tenemos que tener en cuenta siempre que llega una especie nueva a la península son las de conservar en el carácter de proteger y la de gestionar, que también está relacionado obviamente con, con el de conservar, pero en el carácter de controlar.
2: Controlar en el tema de monitorar, quieres decir tú.
1: Exacto, monitorear, mm -hmm. eso. Vale. Claramente es bonito pensar que la península ibérica podría contar con una especie más de biodiversidad y por lo tanto pues aumentar su catálogo de especies, y además de que sería una de que no es invasora. Pero lo que debemos profundizar es a costa de qué.
2: Que es un buen punto de partencia, en sentido. Exacto.
1: Yo aquí sé que voy a aportar una dosis de dramatismo, así que como ha dicho Francesco, eh, son hipótesis y son nuestras opiniones. Cada uno de los dos tiene la suya propia. Yo es verdad que soy un poco más reacia a todo el tema de especies nuevas en España... ¿Cómo decirlo? Soy un poco más crítica con todas las cosas que pueden llegar a pasar, ¿vale? O sea, mi mente se expande en plan ¡boom! como mierda a lo que puede suceder con una especie. Y quizá en un futuro no es tanto a lo que pasa en mi mente como con lo que pasará en la realidad. Pero un extra de biodiversidad en España no significa como conclusión a mi pensar que en 10 años siga siendo ese extra. O sea, lo que quiero decir es, aunque ahora aumente la biodiversidad, uh -huh. no puede ser que en un futuro pueda disminuir claro. debido a su llegada. Y, y
2: ese es el punto en el cual probablemente, como decía Laura, vamos a volver un poco a encontrarnos, porque eh, <risa> vamos, vamos probablemente a acabar a eso. Así que vamos desarrollando un poquito y veréis que, que será mucho de hablar.
1: Seguimos un poco con la introducción, pero cada vez vamos entrando un poquito más al tema. Para el chacal dorado, su hábitat ideal lo constituyen los valles con proximidad de ríos o humedales. Selecciona negativamente las montañas, las zonas con colinas, así como los bosques espesos, y huye de los extremos climáticos como la excesiva aridez o los fríos intensos, como hemos dicho antes en Noruega. La presencia del chacal dorado está fuertemente correlacionada con la menor densidad de población humana, es decir, cuanto menos densidad humana, más chacales y con un número máximo de 25 días de nieve al año, así como un 50-70% de cubierta agrícola, ya que, como verás más adelante, sus hábitos omnívoros le hacen atractivos ciertos cultivos. Uh -huh. Sigo diciendo que todo lo que voy a pensar aquí son hipótesis ¿vale? de lo que puede pasar en España, porque es verdad que la, la investigación que ya se ha dado en Italia, ya que están un poco más avanzados en este tema porque ya llevan mucho tiempo con el chacal, es en un ecosistema mediterráneo un poco diferente a las regiones compatibles que podría tener España ya que es bueno, más árida, más abandonada, y Italia es un poco más montañosa, a pesar de también tener algunos puntos que obviamente serán adecuados para él. Así que, bueno, en la península ibérica contamos con grandes mamíferos. Tenemos el oso, el lobo, el lince, el gato montés y el zorro, entre muchos otros. Pero es verdad que estos son un poco los claves para explicar el tema del chacal. Al expandirse sobre todo por el sistema central, que creemos que es eso va a suceder con el chacal, estaríamos dejando al oso aparte, porque está en las montañas del norte, entonces aquí no vamos a entrar. Podría llegar a competir con el lobo en los valles de Zamora o de Ávila. Por la experiencia que tenemos en las zonas de Rumanía y Bulgaria, que es verdad que son territorios muy especiales en cuanto a su conservación y en cuanto a encontrarlos, sabemos un poco lo que podría ocurrir si se expandiera a gran nivel en España, en el territorio más central de estepas, de zonas medio áridas que es lo más parecido a donde nosotros los hemos visto en acción. Bulgaria ha sido siempre el verdadero centro de los chacales dorados en Europa, una de su mayor población, igual que más o menos también Rumanía. Por eso allí ha sido mejor estudiado que en otros lugares de Europa. Durante la prehistoria y según nos dicen los restos fósiles, el chacal dorado estaba expandido por toda Bulgaria, pero la persecución humana a base de caza y venenos acabó surtiendo su efecto y en 1960 el chacal dorado solo se encontraba en un rincón junto a la frontera con Turquía. Por esta razón, en 1962, el chacal dorado fue declarado especie protegida en Bulgaria, si bien se producían ataques al ganado en regiones semimontañosas. A partir de entonces, su recuperación fue espectacular. En el 98 había ya menos de 20.000 chacales, pero en 2011 su población se disparó hasta los 40.000. De hecho, más adelante se le retiró el estatus de especie protegida, actuando sobre ella con un control poblacional. En Norteamérica también tenemos casos estudiados con la expansión del primo hermano del chacal, el coyote, Allí este proceso se dio desde el momento en que el lobo fue exterminado de la mayor parte del territorio de Estados Unidos. Como recordarás, los superdepredadores no solo mantienen las poblaciones presas en un número tolerable, sino que también establecen límites a los carnívoros situados por debajo de ellos en la pirámide alimentaria. Aquí llegamos un poco al tema del lobo que Francesco creo que lo puede explicar un poquito más sobre lo que está sucediendo en Europa y en especial en la península ibérica porque el lobo fue el principal factor limitante de la población de chacal dorado.
2: Exacto. ¿Y por qué? Porque el chacal es un mesopredador, se llama. Es un predador que se encuentra a mitad de la cadena trófica. No es ni a un nivel muy bajo ni a un nivel muy alto. Eso que implica que es problemático para la especie a un nivel más bajo, porque puede presionarla, pero que puede ser fácilmente bloqueado o controlado por especies especie a un nivel más alto en la cadena trófica. Es decir, el lobo, en ese caso. Eso porque además de las observaciones directas se han hecho muchos estudios. En las, link, en las notas del episodio que ahí, encontráis en Spreaker y en Spotify, veo eh, dejo todo el papel, pero está un estudio que me traigo que se llama Expansión del chacal dorado en Europa, un caso de difusión de un meso predador desencadenado por la persecución del lobo en todo el continente. Eso es el título del papel, es un estudio que se ha hecho desde Italia sobre Bulgaria, Grecia y Eslovenia. Como decía Laura, son los sitios donde está más presente el chacal en Europa y por cuanto diferente a, a muchos tipos de áreas en Europa, pueden ser muy buenos campos para estudiar la dinámica entre animales porque tengo un poco todos los tipos de fauna ahí. En ese estudio, utilizando... Análisis de la población de Lobos y Chacales utilizando técnica de fototrampeo, eh, howling. El howling es una técnica que utiliza la actitud del chacal y del lobo a responder al aullido. Es un poco como en Zootrópolis, el, el aullido de, de grupo funciona exactamente así. O sea, si tú emites un aullido, la manada que se encuentra en ese territorio tiene que responder a un aullido por demostrar su presencia y su mantenimiento del territorio eso es una técnica que se utiliza para los estudios de, de chacales y lobos. Y también utilizando los datos de caza en esos territorios, porque es un territorio donde lobo y chacales y un poco todos se cazan. ¿Qué han descubierto en esos estudios? Simplemente se ha demostrado que desde la presencia en el territorio de lobos, al caer un número, porque tenemos que considerar que a mitad del 1900 la población de lobo en toda Europa se disminuyó, disminuyó al nivel mínimo que hemos tenido. Y propio en ese momento ha empezado la recolonización del chacal. Utilizando eso, esos datos y muchos más, se ha descubierto que parece estar, porque utilizo el término parece porque muchas veces en la naturaleza, en esos años estamos descubriendo cosas que nunca hemos descubrido en los años anteriores. Así que está totalmente en evolución. Se están descubriendo cosas muy, muy chulas en el tema de la naturaleza. Y se ha descubierto esta dinámica top-down, se llama. Se refiere que a un nivel trófico superior influye en la estructura de la comunidad de un nivel trófico inferior a través, muchas veces, también de la depredación directa. Eso es el efecto que tienen los lobos con los chacales. O sea, cuando está el lobo, el chacal no soluciona tener los números, no tienen muchos números, no, no soluciona a conquistar territorios. Eso es un punto muy importante en esa dinámica de la cual vamos a hablar. porque Es evidente que el chacal se está difundiendo en Europa propio gracias al hecho que el lobo ha sido en un mínimo histórico y ha tenido la fuerza de superar alguna barrera ecológica, se llaman, son cadenas de montañas o ríos muy grandes, pero ¿por qué? Por el otro lado no encontraba lobo, no encontraba animales que lo podían parar. Así que ha llegado a difundirse muchísimo.
1: De hecho, cuando decimos que en Rumanía la experiencia que hemos tenido es un poco especial, mm -hmm. es porque nosotros vivíamos en el Delta del Danubio, el chacal, el único depredador o la única amenaza que tenía es el hombre que lo cazaba o que, bueno, que al final iba por él porque lo consideraban una alimaña un problema, pero podía vivir perfectamente porque era una islita y él tenía todo a su favor para seguir sobreviviendo. Entonces no tenía el lobo, aunque esté en Rumanía, esté en la zona de Transilvania, en ese punto donde nosotros hemos trabajado tanto no estaba. Entonces ahí sobrevivía a sus anchas.
2: Tranquilamente, sí, sí, sí. sí. De hecho, propio por eso, se considera que la principal barrera eh, a la expansión del chacal sería la presencia del lobo. Y sin embargo... Es eso el problema de España. Lo digo problema, lo digo riendo, pero para que eh, se entienda. Los lobos no se están expandiendo en España como deberían. Sé que aquí ahora todo lo que tengo ganado me quererían matar, pero estoy siguiendo. Esta temática da más de 10 años. El tema es que durante los últimos 50 años la población de lobos ha permanecido confinada al noroeste de España al norte del río Duero. Y mmm, la mapa de distribución del lobo ibérico, más o menos, se quedan inalteradas en los últimos 10 años. Mientras que en Italia, que hemos tenido una dinámica muy parecida por cuanto el territorio es diferente, pero también nosotros en los últimos 50 años teníamos el mínimo de población de lobo, aún menos que en España, pero en los últimos 10 años, la presencia del lobo en Italia, desde una presencia muy muy rara, ha devenido casi una constante en el territorio, o sea, está difundido por todos los lados. Así no es en España. Y es un poco raro en el sentido. Hacia 1850, el lobo ocupaba el 80% del territorio de España, ¿vale? 100 años después, estamos hablando del 1950, ocupaba menos de un cuarto del territorio a norte del río Duero, como os y estaban 230 manadas constituidas de un par, dos, tres, eh, cuatro lobos. Eh, hoy hemos pasado otros 50 años y estamos más o menos a un cuarto del, del territorio de España ocupado. Eso se debe, sobre todo, a una dinámica de caza, siendo nosotros que lo matamos de forma legal, y lo siento decirlo, pero también de forma no legal, es la principal motivación por la cual el lobo no se expande en España. Está bien, está mal, no voy a entrar en este tema, pero voy a decir una cosa. Obviamente, si el territorio de España sería más sano en el término, entre comillas, eh, que cada nicha ecológica sea ocupada del animal, de la especie que necesitaría, la llegada de esa nueva especie sería mucho más amortizada por el territorio. Así que sería casi da ni hablarla, sería tranquila. El propio el tema que el territorio quizá no está en sus mejor condiciones.
1: Solo añado una cosa. Al final la recuperación del lobo es demasiado tardía y tímida como para poder limitar la población del chacal dorado. Así que se ha desbordado como el agua en un dique roto. Estas son las consecuencias de romper el equilibrio ecológico sí. y hemos sido nosotros, hemos sido los humanos, un poco junto con el cambio climático y mil cosas más que luego hablaremos. Pero al final esta combinación de la drástica disminución del principal factor limitante del chacal, que es el lobo, junto con mayores recursos tróficos puestos a su disposición por el humano, todo estimulado también por el abandono rural, ha hecho que el chacal dorado esté colonizando el continente europeo y en específico va a hacerlo en España, creemos.
2: En el momento en el cual el lobo se dejaría en paz, en el sentido, ya se ha demostrado en Italia que en el momento en el cual se deja de cazarlo, el lobo se va expandiendo. Es, es natural. Simplemente es una cosa increíble como lo solucionan hacer. Así que irán a competir, seguramente, y ganará el lobo. Pero es propio el tema de qué pasará hasta que el momento llegue. Claro. Eso empieza un poco el
0: tema.
1: Exacto. Y eso nos lleva a las siguientes especies de las que estábamos hablando, que podríamos casi hablarla en el mismo modo, porque son los dos felinos de la península, el lince y el gato montés que están repartidos respectivamente entre sur y norte aproximadamente. Ambos son solitarios, pero además el lince lo que tiene es que está amenazado, que hay muchos programas de cría en Doñana, en Extremadura, sí. en diferentes sitios, y lo que puede llegar a pasar, suposiciones, seguimos diciendo, es que los chacales empezarán a robarle el territorio y las presas, un poco parecido a lo que pasaría con el lobo, pero es verdad que el lobo se distribuye más en cordilleras, en montañas, y el lince en una zona más mediterránea que podría ser perfectamente adaptable para un chacal. Entonces, a pesar de que en la naturaleza siempre hay una fluctuación de presas según el, el gráfico depredador-presa, es verdad que muy pocas presas dan lugar a muy pocos depredadores que luego dan lugar otra vez a muchas presas. Entonces, quién sabe si al final solo sería una adaptación más del ecosistema a sus recién llegados y el sistema se acabaría reequilibrando. O si sí, por contra y muy mala el lince acabaría perdiendo territorio y quizá pues tendríamos que emplear nuevos programas de cría, de distribución, de gestión y conservación en general.
2: Sí, es ahí que un poco yo también lo estaba viendo y creo que la consideración que se tendrá que hacer y entender como científico es lo que decía antes, ¿a qué nivel trófico se va a posicionar el lince en comparación con el chacal? Es verdad que el lince es muy específico, especializado y muchas veces una especie especializada va a perder en contra a una especie generalista como el chacal. Así que se tendrá un poco que ver. No creo tanto con el, el gato montés. Mm, yo tampoco. Creo el gato montés sería
1: un poco como el oso, le dará un poco igual el tema del chacal. Creo que un poco como el zorro, en realidad, que quizá vive en sus territorios y caza sus presas, pero podrá encontrar quizá nuevas zonas de distribución. No creo que quizá lo afecte tanto.
2: Bueno, el gato yo creo aún más del zorro, porque el zorro será seguramente afectado de la presencia del chacal. Sí, sí. Pero el gato siendo propio un felide, también uh, tiene una dieta un poco diferente, creo lo afectará menos. El linche es lo que, lo cual me preocupo más yo también, porque tiene más o menos la misma presa. Y creo el tamaño, eh, no he averiguado, pero creo el tamaño es más o menos lo, lo mismo.
1: Yo creo que el lince es un poco más grande.
2: Sí, así que podría ser lo que lo puede ayudar en el sentido de no perder territorio.
1: Pero también es verdad que los linces normalmente actúan en solitario y los chacales van no en manada pero sin pareja.
2: Sí, eso sí.
1: Al cazar, entonces tendrá más probabilidades de, de liderar un territorio.
2: Pero también es decir que el lince siendo un felide, es mucho más... Eh, agresivo en, alguna, en, sí, en algunos también, puntos. También, también. Así que se tendrá mucho que estudiar esa parte y se podrá estudiar solo en esos años con, en España.
1: Claro. Y finalmente llegamos a los zorros. Conocemos que la competencia zorro-chacal es directa porque la hemos vivido en Rumanía. Es decir, donde hay chacal no hay zorro porque se adaptan aún mejor que ellos y conquistan más rápido el territorio que es el mismo que el del zorro. Por lo tanto, sin presas ni madrigueras son echados, entre comillas, de esa región. Aunque el zorro sea superviviente, se mueven individuos sueltos, no como el chacal que va más en grupito, uh -huh. como decíamos.
2: Bueno, tiene grupitos familiares, se define. No tiene una verdadera mandada como el lobo, pero de normal tiene una, una pareja alfa, se define, o sea, una pareja reproductora, macho y hembra, y de normal tienen los cachorros del año anterior por un año en el grupo familiar, de normal de 4 o 5, pero no cazan todos juntos en manada, y de normal lo echan todos, cuando hacen la nueva manada.
1: Muy bien. Eso provocaría que seguramente hubiera menos individuos dispersos por la península de zorros y que quizás se reunieran en zonas donde el chacal no llegara tanto. Obviamente no los extinguiría porque sabemos cómo es el zorro, que es un superviviente nato. Pero sí que es verdad que los impulsaría un poco en territorios más aislados, mm -hmm. puede ser.
2: Muy probablemente.
1: Y bueno, como conclusión, puede darse muchísimos cambios. Es una llegada tan reciente del chacal y tan diferente en cada ecosistema que no podemos prever lo que va a pasar en España. No hay antecedentes ni estudios. De hecho, muchos seguramente se están haciendo ahora, así que próximamente en los próximos años empezaremos a entender un poco más la distribución del chacal en España, sus causas y consecuencias. Pero al final solo el tiempo dirá, nosotros solo podemos hacer apuestas y apostar obviamente por el territorio nativo, por sobrevivir, por estabilizarse y obviamente por un equilibrio que nos encantaría que hubiera.
2: Sí, 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 absolutamente. El hecho es que propio estando en un tema de dispersión, que es la palabra <risa> llave de hoy, en ese momento tendremos una explotación de números. Es decir, cada vez que un depredador llegue en un territorio nuevo tende a aumentar rápidamente los números, sobre todo de especies como lobos, chacales y cosas así. Así que no será de espantarse si en principio tendrán números gordos. Y sobre todo podría pasar una cosa, que los zorros alejados un poco de los territorios más rurales se acercarán más a áreas antrópicas,
1: uh -huh, claro.
2: a la cual se adaptan muy bien y podría haber un aumento de, de zorros en las ciudades y en zonas así. No es da espantarse. Claro,
1: sí, similar a lo que pasa en Londres, más o exacto,
2: menos. Exacto, exacto. No se tiene que espantarse, no son animales peligrosos, pero sí que se podrían percibir como plagas, como alimania, como decía Laura. Y ahí entra totalmente otro tema, en el sentido, ¿qué es una plaga? ¿Cómo se define una plaga? Y al pensarlo un segundito, se llega al punto que en realidad es todo conectado a la percepción de una persona simplemente, porque imaginar el ejemplo de los murciélagos hasta hace años se pensaban que eran súper malos y súper malvados y los se alejaban desde las casas y ahora sabemos que hacen muy bien para controlar los mosquitos y cosas así y le vamos a construir eh, casitas en nuestro mismo teclados así que esto no es una cuestión de percepción y muchas veces la parte gorda de esta percepción la hacen siempre ellos políticos y papeles y noticias que vengan dadas. ¿Cuál es el problema? Que si no nos informamos, cada animal es una plaga, cada animal es, una, es un problema.
1: Y por eso tenéis que seguir al guardabosques porque os informamos mucho.
2: <ríe> Y decirlo a vuestros amigos de seguirlo y de escucharlo. <ríe> no, y bueno, sí. Y además yo traigo este ejemplo que me ha pasado con este profesor con el cual he trabajado por Lobo y Chacales. Yo lo considero uno de los mejores conservacionistas de Italia. Stefano Filacorda se llama. Hemos ido a hacer una mesa redonda en la cual hablábamos con ganaderos y cazadores en un territorio donde de recién había llegado el lobo. Ha sido una charla muy, muy interesante porque no hemos dado ninguna solución. Pero hemos entendido una cosa muy importante, que la, la percepción de una plaga, en realidad, muchas veces es el punto final de un malestar de, un, de una problemática general. Eso pasará probablemente también con el Chacal. Muchas veces los animales serían totalmente gestionables, pero los campesinos, al final, en ese caso, tenían tantos otros problemas con la, la política. Se habían puesto eh, nuevas taxas, no se recaudaban los daños que subían cada año, cada papel para recaudar una presa que se había comido un lobo era súper complejo. Eso había ido a generar el problema que el único sentimiento que expresaban era exterminamos los lobos. Obviamente creo que hemos llegado a una altura y si nos estáis escuchando creo que vuestro pensamiento sea también que exterminar todo lo selvático no es la solución. Pero ahí en esa charla que hemos tenido al tiempo, al final después de creo 15 minutos que se ha hablado del problema lobo que en principio parecía el mal definitivo, Después de 15 minutos ya no se hablaba de lobo, ya se hablaba de, de política, de otras cosas. Eso te explica que el problema, la plaga que puede ser percepida, muchas veces es solo el resultado de un sentimiento de otras problemáticas. Y eso podría pasar. ¿Por qué? Porque si no nos moveremos en anticipo no sería aguantable la llegada de un nuevo depredador. En Italia, con los lobos, se ha hecho un enorme trabajo de recinciones electrificadas perros, pastores especializados. Cambiado también un poco el tipo de ganadería. En el sentido, en los últimos años el campesino no se quedaba con el ganado por la noche o alrededor por el día. Y eso simplemente son prácticas, como decíamos con Jordina, prácticas antiguas que funcionaban muy bien una vez cuando teníamos los depredadores. Claro que es un poco más de trabajo, pero... Es la forma de convivir con el selvático y con la especie diferente que tendremos alrededor, tanto que sea lobo, tanto que sea chacal.
1: Sí que es verdad que en Italia, a pesar de que los chacales, ¿cuánto tiempo llevan ahí, más o menos?
2: Yo te diría unos 10 años o más.
1: Pero sí que es verdad que tú me has dicho que a pesar de este tiempo que llevan, no han producido ningún efecto gordo en lo que hace a actuar sobre cultivo, sobre ganado. O sea, aún no se ha visto una problemática. ¿verdad? No,
2: pues sobre todo porque ha llegado el lobo. En el mismo tiempo, claro. yo traigo mi experiencia en mi área donde trabajaba, es en el norte -este, donde han entrado tanto los chacales como los lobos. Y en el mismo territorio donde yo había tenido respuesta de una manada de chacales y hemos fototrampeado una pareja con tres cachorros de chacales, en el mismísimo valle... Un año y medio después estaba la mandada de lobo y el chacal ha desaparecido. Uh -huh. No ha desaparecido, se ha movido en otros areales. Sabemos que está en otra área, pero propio por la gran presencia del lobo en estos años, el chacal no ha tenido prácticamente ningún efecto en Italia. Por eso creo que en España será un poco diferente.
1: Claro, a eso me refiero que en territorios menos limitados por una población de lobo y más establecidos quizá en un periodo máximo de 10 años, el chacal sí que podría llegar a actuar sobre esto porque es verdad que en cuanto a su alimentación en Bulgaria se realizó un estudio analizando el contenido estomacal de 95 estómagos de chacales entre el 98 y el 2007 y se vio que el chacal dorado no solo puede provocar pérdidas en cultivos agrícolas humanos sino que también es capaz de predar sobre ganado doméstico especialmente en terneros, tal y como veíamos en no. Rumanía que todo el mundo lo odiaba justo por eso. Y es por eso que tanto los chacales como los lobos son despreciados y perseguidos. Entonces, lo que yo pienso es que en realidad en un futuro, quizá en un tiempo cuando en España ya esté más establecido y las poblaciones más controladas y se sepa pues, en qué zonas actúan más, es verdad que quizá la parte más campesina y cazadora va a proceder un poco a su erradicación, un poco fuera de la legalidad de lo que sea, porque mm. van a actuar contra sus propios terrenos. Así que es verdad que si se quejaban por el lobo, espérate a ver cómo harán con el chacal. Porque yo creo que el chakashi que ha llegado para quedarse y que todos aquellos que se alegraban por su llegada serán los mismos que luego lloren sus cazas porque se va a producir sí o sí.
2: Sí, por cuanto no creo activará tanto los campesinos. O sea, en el sentido lo que puede comerse en un campo es muy básico. O sea, Hacen más la grulla u otras especies animales. Pero sí que los ganadoeros habrán que decir sobre esa cosa, seguro.
1: Si sí, no, y al final sí que se va a tener que proceder a una gestión con el tiempo, porque quizá va a ser como el zorro, una especie que al mm. final es sinergética y se tiene que controlar porque actúa sobre bienes de personas. Si bien el chacal dorado tolera mal la excesiva concentración humana, como hemos dicho antes, dada su acosada omnivoría, el chacal no ha podido evitar beneficiarse de los maleficios del crecimiento poblacional humano. El campo se despuebla de humanos. Pero a cambio, en los deprimidos cinturones urbanos, se dispone de cada vez mayores basureros y vertederos donde pueden acercarse y encontrar comida, como decíamos mm. con el tema del zorro común en Londres. El segundo factor que influye en la expansión del chacal dorado es el incremento de la actividad energética en los Balcanes. Al igual que sucede en el resto de Europa, un incremento progresivo del nivel de vida y el nivel de ocio ha redundado en el auge de la caza. Y obviamente, como pasa con los zorros, como más se caza el zorro, más se reproduce y más hay. Mm. Así que veremos si en realidad esto sucede.
2: Sí, por eso yo hablaba más de acciones preventivas que serán necesarias claro. tomar respecto a que la caza con especies especie de superpredadores muchas veces no funciona como sistema de control a la, a la población.
1: Claro. También a lo que yo me refería es que el chacal dorado no solo ha dispuesto de las carroñas sinergéticas abandonadas en el campo, sino que también se ha beneficiado de la introducción de estas especies exóticas, como decíamos, de uh -huh. el faisán, la perdiz griega, que han pasado a aumentar el catálogo de presas disponibles para el chacal, aunque haya sido a costa de desatar las iras de los cazadores, por lo menos en los países así de Bulgaria, Rumanía, etcétera. Y por todas estas cosas, sí que creo que Francesco y yo estábamos en común, tenemos un poco el mismo pensamiento en que, obviamente, es lícito, es correcto que haya entrado de forma natural en la península, bueno, en toda Europa, pero ahora lo que nosotros debemos proceder es en hacer un seguimiento, un monitoreo y un control, y dependiendo de los daños, de lo que pase en las especies un poco a su alrededor, actuar en consecuencia, porque los informes de una nueva especie a menudo pueden ser recibidos con inquietud y por una buena razón las especies no nativas que causan daño a los ecosistemas locales son la segunda mayor amenaza para la biodiversidad en todo el mundo aquí un poco me baso en el tema de Noruega que la verdad es que estuvo muy pendiente de la llegada del chacal uh -huh. y por suerte no se expandió porque los países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia están muy familiarizados con los invasores como el king crab del que alguna vez hemos hablado, del cangrejo real y todos han tenido malas experiencias con nuevos mamíferos. Los perros mapaches, los mapaches, 100% mapache, e incluso los bisones americanos antes mencionados, que también los tenemos nosotros en la península y que coexisten con el visón europeo, han causado estragos en las poblaciones de aves y pequeños mamíferos de la zona. Entonces, obviamente, se tiene que revisar, vigilar todo lo que puede suceder a continuación.
2: Eso, por supuesto. El tema, un poco, es también para decir que si ha salido ahora la noticia... Para mi experiencia, ya serán uno, dos años o tres que los científicos de España están monitorando la situación. ¿Cuál es el otro problema? Que el debate que teníamos un poco es propio en el punto ahora de llegada, si ¿Sí es bueno o es malo, como decía, decía Laura. Yo lo veo en un, en un punto que siempre lo digo, no está ni bueno ni malo, es naturaleza que hace su curso. A diferencia de Noruega, uh, la presencia del chacal en, en Noruega o del zorro en Noruega de, de muchos de esos invasores está problemática propio por la presencia de colonias de aves marinas y que vengan hasta el norte porque es el único sitio donde solucionan añidar a en seguridad. Claro que son dos situaciones diferentes. El, el king crab se ha introducido en un areal cercano, ha escapado de la, del cultivo humano y ahora está arrasando los fundales marinos. La tortura turca que tú decías en principio es un punto muy parecido efectivamente a lo del chacal. Y es una difusión natural, así que es normal que llegue en un sitio al cambiar de un hábitat, pero sí que podría tener problemática.
1: Pero aquí has hablado tú del zorro rojo y aquí ya te estás metiendo en el berenjenal de que el zorro rojo también ha llegado por dispersión totalmente natural, claro. se ha expandido hasta el norte y que ha pasado a dios zorro ártico. Entonces estamos hablando de lo mismo, de que un zorro ártico que ya tenía problemas de conservación por el tema del cambio climático, de la poca nieve, pasaría lo mismo con un chacal que llega quizá a la península y que supuestamente estuviera en competencia con una especie. No en el lobo, porque con el lobo podríamos llegar a pensar que en un futuro se estabilizarían ambas poblaciones.
2: No, bueno, bastante seguro que el lobo competiría y ganaría, simplemente.
1: Claro, quiero decir eso, que no, no habría problema, ah, ¿sabes? Entre eso. las dos, que al final estarían separadas. Pero con un lince, con un gato montés, con otra especie más conflictiva o más... Con problemas de recursos tróficos o de territorio, de lo que sea, que lo amenazaran y que no pudiera mantener esta competencia con un chacal. Entonces, esto sí que se podría dar.
2: Sí, 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 eso se podría dar, pero estamos hablando de un tema en perspectiva. En ese momento no lo sabíamos. En ese momento sabíamos que ha llegado, y ha llegado de forma natural. Y yo estoy convencido que si una especie de depredador... O sea, no, no es que yo esté convencido. Los depredadores de forma natural se mueven de una manera. Un depredador no llega en un territorio si no tiene un, un hueco de presa. En el sentido, si no tiene un sitio donde él podría naturalmente comer y cazar, el depredador no llegaría en, una, en un sitio. Es verdad que el chacal es un depredador que come también verduras, fruta y cosas así, así que no es estrictamente conectado a presas como puede ser el lobo. Pero ha llegado de forma natural. Eso significa que España ya está cambiando y está dejando un desequilibrio que podría ser velanzado por el chacal, o podría que no.
1: Sí, claro, por eso yo me pongo en la parte negativa de ¿y si no? O sea, deberíamos haber gestionado desde un principio su llegada, esto lo veremos dentro de 10 años, que quizá nos pasará como los noruegos, que tendremos que cazar, disparar, ponerle precio a la cabeza de un chacal, que ojalá no, pero que quién sabe contra qué va a competir, o quizá lo que dices es que no va a pasar, pero yo tengo miedo, yo tengo miedo de que quizás sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que una especie está en peligro por culpa de lo que ha entrado.
2: A ver, es que tenías razón con el zorro, porque podría, podría ser, podría ser. no puedo garantizar, no puedo decir que no sea así, pero es una temática que, que es difícil, es un poco... que en realidad estoy defendiendo una posición que yo no tengo, porque yo soy muy de la parte de la gestión de la naturaleza en, en sitios antrópicos como en Europa pero
1: sí, pero también eres de parte de fluctuar la naturaleza que yo lo entiendo porque al final cuando un humano mete mano sí que es verdad que luego tienes que proceder a una reintroducción de, del gamo o una reintroducción de lo que sea porque luego se ha gestionado mal sí. y eso es verdad pero en este caso no sé si nos salvaría esta gestión a priori que no a posteriori. vale, Pero todo son suposiciones porque es verdad que no podemos llegar a saber ahora el problema que puede llegar a causar y cerrarlo o pararlo antes de su llegada. Es verdad que nos podría llegar a quitar a nosotros el hecho de que quizás se adaptara bien y que tuviéramos una especie nueva en la península, de que todo se reequilibrara dentro de lo que hay. Quizás es la salvación un poco para el lobo, en realidad si lo pensamos así. No lo
2: sé. A ver, el problema es que propio no sabemos cómo es la situación. Yo estoy bastante convencido que ya lo estén siguiendo y que está gente que lo está estudiando. La problemática que tú dices es muy específica y lo sabes que lo ves como tú, pero para especies como el lince y como especie endémica que tenéis vosotros. Pu puede ser tipo un desmán de los Pirineos. Especie muy pequeña que puede ser presa, que ya están en dificultad, pero no sabemos dónde irá, cómo se adaptará. Quizá podría ser la situación para disminuir el número de zorros en algunas áreas rurales que quizá no tengan demasiado. El hecho de intervenir demasiado temprano es muy problemático propio por el tema que no sabe qué estás haciendo, no sabe qué está pasando, no sabe qué pasará. Puedes tomar decisiones en el futuro, pero tener un ecosistema totalmente diferente con especies raras no puedes tomar una decisión al 100% segura. Además, consideramos que Parar una especie en difusión como puede ser un chacal es un esfuerzo casi imposible. No es posible pararlo probablemente, sí, sí, claro sino claro. dejando el lobo.
1: Pero sí que es posible seguirlo y poner mucho esfuerzo en cámaras trampa, en científicos, en biólogos... y Eso sí. Para hacer un radioseguimiento, para entender cuál es la distribución, cuál es el daño que pueden crear y no esperar hasta dentro quizá de 10 años de decir... Eso Ostras, sí. mmm, está pasando algo
2: Eso sí, y deberíamos hacerlo En un mundo ideal funcionaría exactamente así Llega una nueva especie y lo vas siguiendo Al otro lado, no es tan dinero por la ricerca Y eso es una cosa claro, que me lo puedo sí. garantizar Siempre por mi trabajo anterior Pero vosotros imagináis que yo he trabajado en el seguimiento de osos Y para poderle poner un radiocollar a un oso cuesta 10.000 euros Entre radiocollar, actividad y todas esas Ostras. cosas para hacerlo nosotros, mi profesor, Stefano Filacorda, ha tenido que tomar el trabajo de preparar los planos de abatimiento de toda la región para tener el dinero para hacer las acciones de conservación. Porque a la gente simplemente no le interesa. Es mucho más fácil decir, una vez que empiezan a matar eh, ovejas, decir, ah, matámonos todos. En vez de que decir, vale, invertimos en todo eh, dinero en la investigación de forma que la gente lo pueda seguir, poner radiocollar, Ver en qué áreas va, avisar los ganaderos cuando llega en un territorio el oso, el chacal, lo que sea, para que se puedan uh, proteger. Esa cosa, desafortunadamente, no entiendo por qué, nunca se dice, no, nunca lo hacen, mm. pero, pero pasa. Y eso sí que es el problema, porque el chacal que llega o sea, está simplemente siguiendo su natura de encontrar un hueco. Y el hueco está, probablemente, por el cambiamiento climático. Y yo no estoy aquí a decir que será la salvación de España. Al revés, hablando con Laura, que es tan negativa en el tema, hemos pensado, pero hemos llegado a la misma conclusión, que probablemente eso es un otro fenómeno del cambio climático y de lo que hablamos muchas veces como extinción de especies debido al cambio climático.
1: Y no solo eso, sino también a la dispersión, porque al final el chacal quizá es la primera de muchas, es como la llegada de diferentes tipos de guacamayos que se puede dar desde África hasta España debido al cambio climático, puede llegar a ser también en la dispersión, expansión de otros mamíferos, micromamíferos podría ser hasta, que no podemos llegar a pensar actualmente debido a que cada vez el clima es más adecuado más al norte de donde vienen es propio
2: eso en el sentido si volviendo al desman de los pireneos si tiene especie especializada al cambiar el clima llegan nuevos depredadores y pueden dar el golpe final a una especie que ya es suferencia podría pasar y no estamos diciendo que no pero al mismo tiempo no estamos diciendo matamos todos los chacales porque arrasarán los desman o los lince. no lo sabemos eso es una parte fundamental del discurso no lo sabemos se tiene que investigar eso sí
1: otra cosa que se tiene que investigar de este cánido... ...es un poco el problema que puede llevar al humano también... ...porque es un problema de salud pública... ...ya que el chacal dorado tiene un interés parasitológico particular... ...ya que muchos de sus parásitos también pueden infectar a los perros domésticos. El chacal dorado ocupa una variedad de hábitats muy próxima al humano... ...lo queramos o no, aunque a él no le guste... ...igualmente al final visita a nuestros vertederos. O sea que toda la diversa fauna de parásitos puede representar tanto un problema de salud de nuestras mascotas y no se sabe si alguno de sus parásitos puede llegar también a, a ser una especie patógena humana. Entonces, entre esto y el hecho de que tampoco lo hemos comentado, pero también es un peligro la, futura, la, la posible hibridación que podría haber tanto con lobos como con perros, ya que bueno esta hibridación puede afectar negativamente el estado de conservación de los chacales dorados por una banda y también de nuestros lobos, de los diferentes lobos que hay en, en Europa.
2: Sí, claro, pero al final se tienen que decir dos cosas. Que en tanto, a nivel de patógenos, es un animal que ya está en Europa. Es como si hablamos de un zorro o un perro randagio. Son los mismos patógenos. No creo podrá llegar a traer cosas nuevas o patógenos nuevos. Proprio porque estamos en un clima, en, una, en un hábitat, ya a contacto con lo humano. Sería otra situación si estamos hablando de los chacales de India o de África que vengan de la foresta, de sitios donde los hombres no están. Y por la otra parte, a nivel de bridación tampoco creo que sea tanto problemático por el lobo propio porque está este gran nivel de competición top-down, como decíamos en principio. Es más problemático por el chacal que sí que podría tener hibridaciones con perros salvajes que amenacen así el nivel genético, la pureza genética de la especie misma. Es que siendo tan escondido en el modo de vivir, no creo será problemático a nivel de contacto con el hombre, pero sí que se tendrá siempre que tener monitorado el hecho de una nueva especie que llegue en un territorio, también desde el punto de vista sanitario, por supuesto
1: creo que también es un problema que debería ya adoptar sus medidas preventivas. En particular, seguir las obligaciones previstas tanto en la directiva de hábitats como en el, el convenio de Verno. Y obviamente, tener en cuenta lo que tú estás diciendo, que es que la causa básica quizá, entre muchas otras, pero en realidad cuando llega una especie nueva a un territorio es obviamente porque algo está pasando en ese territorio y el territorio mundial lo tenemos actualmente amenazado por el cambio climático que nosotros mismos estamos causando y diversos mecanismos tenemos que ser eh, conscientes de que nosotros los podemos adoptar como medidas de prevención y también pues eh, intentar que este cambio climático avance lo menos posible porque al final casi un poco es la conclusión de todo lo que hemos estado hablando de que no solo un control de este chacal se tiene que ir haciendo día a día, sino también controlar nuestro daño al ecosistema, nuestra aportación que estamos haciendo al cambio climático. Mm,
2: claro. Eh, sí, sí, sí. Creo, creo que al final hemos, hemos ido muy tranquilos en el debate porque lo hemos un poco saltado para, para estar más tranquilos porque llevamos muy, muy largos de tiempo. Y es verdad que... No se sabe exactamente por qué ha llegado el chacal, muy probablemente por el cambio climático, que vamos siempre a lo mismo, lo sabemos, pero es necesario dar una causa a las cosas para poderlas parar. ¿Qué pasará? No lo sabemos.
1: Pero, al menos por mi visión, no creo que sea un motivo aún, y repito y resalto aún, a celebrar la llegada del chacal en España. ¿Esto por qué? Porque la nueva aparición de especies en un área puede traer cambios considerables en los ecosistemas e incluso puede representar una amenaza para la biodiversidad nativa, como hemos contado. Por lo tanto, es crucial comprender los patrones de distribución actuales, sus factores subyacentes y los cambios futuros en el rango ecológico. Los resultados que hemos ido leyendo en los artículos que nos han informado de todas estas explicaciones y datos científicos que os hemos aportado indican claramente que es probable que el cambio climático favorezca una mayor propagación de la especie del chacal dorado en Europa, como ha pasado y como puede seguir pasando estableciendo sus poblaciones en ya los diferentes países en los que se han encontrado ya individuos singulares los programas de monitoreo y estudio pueden llevarse a cabo de manera más eficiente e identificar áreas con mayor idoneidad de hábitat y ocurrencia del chacal dorado y sobre todo de seguimiento de su efecto sobre la fauna autóctona de la península ibérica. Así que esta es la conclusión. Creo, Francesco, que también estás de acuerdo, que un monitoreo a partir de ahora y que ya han estado haciendo los científicos desde hace mucho tiempo es muy importante, sobre todo también es muy interesante que la población conozca tanto los, las causas como las consecuencias y por lo tanto que puedan ser públicos en un futuro estos estudios y concienciar a la población de la actuación que puede hacer Bien. tanto a nivel de divulgación, de explicar qué es el chacal dorado, quién es, de dónde viene, cómo ha llegado aquí y qué podemos hacer un poco para proteger nuestra fauna pero quizá en un futuro también protegerlo a él y un poco concienciar a la gente, al público en general de quién es el chacal dorado.
2: Sí, 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 eso será necesario, por supuesto. Ahora dependerá mucho de lo científico y de los datos que deciderán de difundir. No siempre se difunden todos los datos porque son temas sensibles, porque puede ser gente que punto, ya está contenta que llega una nueva especie y que hace bien, según mi opinión, uh, pero está otra gente que podría elegir de matarlo en masa. Y no sabemos si al hacerlo se, se haría bien, así que es normal que en ese momento saldrán muy pocas informaciones, eso es una cosa que harán creo faltará un añito bueno para que salgan los primeros resultados y los primeros informes
1: y nosotros os iremos informando de todos los datos, todos los artículos que vayamos siguiendo porque como este tema nos ha tocado de cerca y lo hemos querido compartir un poco con vosotros nuestra visión, pues que menos que, que iros enseñando lo que nosotros también vamos aprendiendo
2: exactamente, exactamente y pues nada, creo que podemos un poco cerrar aquí.
0: Sí, antes de
1: pegarnos.
0: <risa>
1: hemos salvado el debate.
2: Hemos estado tranquilitos.
1: Y nada, esperemos que os hayamos podido
2: aclarar algunos puntos.
1: Y nada, que cualquier duda que tengáis o cualquier referencia que quizá nos queráis hacer saber, porque o no lo hemos explicado bien o sabéis un poco más que nosotros sobre cualquiera de los temas que hemos tratado, Estáis súper bienvenidos a compartirlo, a enseñarnos y a dejarnos comentarios en las redes sociales.
2: Sí, como dice Ferran, escribirnos en todas nuestras redes sociales. Seremos muy felices de poder responder y aclarar y también traer vuestro punto de vista en nuestro podcast para dar más informaciones sobre el tema. Así que con eso creo que cerramos y me damos un super mega abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí, por haber aguantado tanto y.
1: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
2: ¡Chao! Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcast IDAE. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.